0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso Papo de Redação, edição de número 21 Aqui no Papo de Redação a gente fala sobre os filmes que estão em cartaz Lançamentos recentes nos cinemas Também teremos comentários sobre séries, né, ocasionalmente Claro. Graças ao nosso amigo Marcelo Seabra Que aqui está mais uma vez conosco neste programa Mais Obrigado. uma vez, um prazer Marcelo do blog O Pipoqueiro Juntamente com os nossos redatores Antônio Tinoco Olá. e Stefania Amaral E aí? Vamos falar então neste programa sobre os filmes Sex Tape, Perdido na Nuvem
1: Essa nuvem, quem explica essa nuvem?
0: <risos> Magia ao Luar, novo filme do Woody Allen A Oeste do Fim do Mundo Produção Brasil-Argentina Temos também os Mercenários 3 Lucy com Scarlett Johansson Na sessão Spoiler E temos também comentários sobre a série The Nick de Steven Soderberg Este é o primeiro programa Que a gente grava Após o anúncio do fim do cinema em cena Portanto Já estamos infelizmente Em contagem regressiva né? É, como nós explicamos lá no editorial, o site tem uma previsão aí realmente de encerrar suas atividades no dia 14 de outubro, quando completa então 17 anos. Né? A partir desse dia, ele cessará as suas atualizações. Estamos realmente muito tristes, né? Já estamos aí há uma semana, depois, passou uma semana depois que a gente comunicou a vocês essa notícia, mas como eu afirmei lá, nós né, pretendemos aí continuar pelo menos até o dia 14 de outubro realizando nossos podcasts, atualizando o site normalmente, vamos continuar trabalhando é, normalmente até é, a gente decidir o que será feito, inclusive do arquivo do site, né, o arquivo do podcast muita gente tem perguntado, né? eu, nós, eu e o Pablo, temos recebido e-mails dos ouvintes, dos leitores do Cinema e Cena, até hoje. Né? Depois aí de uma semana que a gente anunciou, ainda estão chegando e-mails de, de leitores lamentando o fim do site, dando ideias do que a gente pode fazer para que isso não aconteça. Né? Mas, é, como eu também já expliquei é, nas redes sociais, na própria parte de comentários do editorial, decisões relacionadas ao Cinema e Cena não cabem somente... A mim e ao Pablo. Né? O Cinema em Cena tem acionistas, né? o Cinema em Cena, ele funciona graças a uma parceria com a AIC, então tudo precisa ser discutido juntamente com os acionistas. Então a gente ainda vai sentar, a gente ainda vai conversar sobre o que fazer. A gente está gravando esse programa hoje é terça-feira, dia 2 de setembro, né? ele vai ao ar na quinta. Pode ser até que tenha alguma novidade, né, enquanto vocês é, estão ouvindo este programa, mas não, criam, não queremos criar falsas esperanças, porque a gente realmente não sabe o que acontecerá nem em relação ao arquivo do site. Né. A nossa ideia, o nosso desejo é, claro, manter pelo menos as críticas do Pablo, os podcasts, as colunas, né, tudo no ar, como forma de, de ser uma, servir como consulta né, para quem quiser entrar no Cinema e Afinal de contas, são 17 anos de história que não pode simplesmente serem apagados.
1: Por dia né? das dúvidas, eu já baixei todos os podcasts. Está uhum. tudo guardadinho.
0: <risos> Inclusive, né, alguns programas é, estavam fora do ar. Nós fizemos o upload novamente dos arquivos. Então, é, se você, porventura, encontrar algum podcast que está fora do ar, nos mande um e-mail para cinema.com.br informando qual é o número da edição, e a gente faz o upload novamente. Isso aconteceu porque teve um problema no servidor que a gente hospeda os podcasts, que é no Podbean, é um site terceirizado, e numa troca do sistema deles lá, realmente houve uma queda, e acho que nisso aí alguns programas ficaram offline. Mas a gente já fez o upload de alguns, mas outros ainda continuam fora do ar, então é só avisar para a gente que a gente faz o upload com maior prazer para você que quiser guardar algum programa, quiser baixar algum programa para guardar aí como lembrança ou pra qualquer outro fim, né? Às vezes você quer escutar nossas vozes <risos> uh, sexos é. não. Não, não chegaria nem lá não, Estefano, mas chega, chega, né? Mas eu pensei né? mais num
1: culto ao Renato, né? Com essa voz jovial <risos>
0: Obrigado <risos> <risos> Mas então o arquivo, a gente quer realmente que o arquivo fique disponível para vocês, nossos esforços neste momento são realmente para que isso aconteça e o site pelo menos permaneça no ar para vocês. Mas realmente eu estou é, saindo né, do, do cargo de editor do Cinema e Cena, mesmo se o site ficar no ar ou tiver acontecer alguma outra coisa, eu não estarei aqui como editor. Né? Isso já é um, realmente uma decisão que foi tomada antes mesmo. Só não havia sido comunicado até então para vocês, mas o Pablo já estava sabendo e tudo. E eu vou me dedicar aos estudos, né? Vou voltar à carteira. Porque se vocês não sabem, eu não tenho nem ensino médio. Renato brincando, vai, é
2: brincando. Renato vai fazer um mestrado sobre Michael Bay. Isso, exatamente. É no
3: cinema de autor.
0: Exatamente. Né?
3: Importante.
0: Exatamente. Ana Lúcia vai ser minha orientadora, por <risos> exemplo. <risos> Bom, vamos, chega de, né, de papo, a gente tem essa notícia triste, né Daqui mas pouco também temos. A chorar aqui, ué. Pois é, não, não podemos deixar que isso aconteça. Então temos também motivos para comemorar este podcast. Afinal de contas, o podcast Cinema em Cena acaba de completar três anos no ar. E né? Muito bacana três anos no ar. Foi no dia 1 de setembro de 2011 que o primeiro programa foi ao ar. Eu tenho vergonha desse programa, eu devo dizer, porque a gente ainda estava chegando num formato, as coisas começaram meio assim de repente, é, e ficou realmente um programa que, escutando hoje, me dá realmente um... Eu fico com a cara vermelha, né? Mas o programa está aí para vocês escutarem, né? Eu, eu não vou omitir esse episódio para vocês. O tá?
1: podcast, para mim, tem também esse... Esse diferencial, né? essa coisa mais sentimental, que foi a forma que eu tive de voltar para né? participar Exato. do dia a dia do Cinema em Cena. É verdade. Depois de dois anos como estagiário, é. né? como redator, colunista, etc., o foi podcast foi a forma de. Poder... 2003
0: e 2005, né? Foi. Você esteve aqui conosco como
1: estagiário.
0: Foi do... o segundo estagiário do Cinema
1: depois de um certo Renato Silveira. Exatamente.
0: Né? Né? E a gente pôde realmente voltar com, a contar com o Marcelo, que sem dúvida nenhuma trouxe uma nova graça oh. né, para esse programa.
1: A desgraça, é. né?
0: <risos> o papo de redação com a Marcelo e antes você já tinha participado também Dos de temáticas. outros programas, né? Mas né? a gente teve aí Larissa Padrão, Túlio Dias, Heitor Valadão, né, as Luísas, né, o Antônio, a Estefânia, que foi a, é a novata né, da casa. Então, é, a gente teve realmente muito tempo... Né, de programa para elaborar o programa para chegar em formatos diferentes. É, eu me lembro que inicialmente a gente tinha um podcast grandão com debate, sessão de cartas, patrulha e cinéfila. Tudo junto. Né? Aí depois a gente fez a divisão para o 2.0, que aí deu uma aliviada para o debate. Depois o 2.0 acabou, a gente criou o papo de redação para poder dar conta de falar também dos lançamentos, né, que era uma, um desejo também dos ouvintes que a gente falasse sobre os filmes que estão em cartaz. Né? e realmente foi foi realmente ótimo, esses três anos foram maravilhosos, de todos os trabalhos que eu já desenvolvi aqui no Cinema e Cena, sem dúvida nenhuma é o que me deu mais prazer de fazer e o que eu tenho mais orgulho né? pelo público que a gente alcançou a gente imaginar que a gente tem aí uma média de 4.500 ouvintes por episódio para podcasts que às vezes superam duas horas de duração e geralmente são até os mais escutados, que são os dos grandes diretores É realmente algo que eu fico mesmo sem palavras para explicar. O sentimento que eu tenho quando eu vejo o tanto de pessoas que são interessadas realmente em ouvir uma discussão sobre cinema né, num período tão grande, numa época em que as pessoas querem as coisas imediatas. Mais 140
1: caracteres. Pois é.
0: Então, realmente, é muito gratificante ter esse retorno de vocês porque sem vocês a gente também não estaria aqui, né? a gente acompanha os nos leitores também, que sempre mandam e-mails, mandam mensagens, mesmo sem a sessão de cartas, sem leitores que continuam escrevendo pra gente, então é muito bom, muito bom mesmo, é, ter esse retorno e part- participar, criar, ajudar a criar esse podcast, foi realmente uma das experiências profissionais das, qual, das quais eu tenho mais orgulho na minha ainda curta carreira. E
4: promissora,
0: ah. né? Bom, muito obrigado, Marcelo. Ficou lisonjeado. Espero que seja realmente... Que eu cumpra essa promessa.
1: Vamos estar tá lá para cobrar.
0: <risos> todos aqui, né? Carreiras promissoras, né? O Antônio acabou de formar oh. então,
2: como
0: jornalista Aê. na Federal. né? Vamos dar os parabéns ao Antônio.
2: Obrigado a
0: todos. A Stefânia está estudando ainda, né? Tá Mais. com carinho. Também tem aí o, o, a paixão que ela tem pelo cinema, é realmente algo é, invejável. Né? Eu que já, já passou tantas pessoas é, com candidatos a, a vagas de estágio aqui, eu sempre falo isso com os meninos, chegar realmente em pessoas que têm essa vontade de aprender e de trabalhar com cinema é muito raro, muito raro mesmo. Então, sintam-se privilegiados mesmo por estarem aqui conosco, participando deste programa e as pessoas terem contato com vocês pelas vias virtuais né? e eu espero que mesmo após a conclusão dessa nossa trajetória aqui no Cinema e Cena elas continuem acompanhando vocês. Marcelo também Hum. né? Marcelo que já é formado tem o blog dele e pôde aqui no nosso podcast também mostrar um pouco mais do seu talento.
1: Eu pretendo, inclusive, roubar essa mesa de som no final do programa para manter o podcast no pipoqueiro, viu? Então... É,
0: aí você acerta com o Pablo, <risos> ele que financiou tudo aqui.
1: Droga, agora ele já ouviu é. meu plano.
0: Mas o outro motivo para gente comemorar é que é aniversário da Estefânia hoje!
4: Valeu. Aê. Aê. Parabéns! Valeu!
0: Bom, vamos então para o nosso debate, né? A gente já falamos demais da gente aqui. Vamos falar dos filmes agora.
3: Senão nós vamos chorar aqui daqui a pouco. Estou engasgado.
0: Vamos falar dos filmes e vamos falar dos outros. Né? Vamos falar dos outros, porque afinal de contas... dos outros? As, não, não dos outros o filme. Vamos falar outros. dos
3: outros, é por favor. Eu adoro, Kid, né? eu adoro é? isso. Suspense então, magnífico.
0: Vamos falar das, outras, das né? outras. As mulheres, celebridades que tiveram suas fotos Vasadas. vazadas na internet. Inclusive eu vi...
1: Você viu, Renato? <risos> Tô brincando, não, Renata, não, como não, assim,
0: não é um podcast de fofocas, né? mas a gente vai falar sobre um filme que tem tudo a ver com isso que aconteceu, que é Sex Tape, Perdido na Nuvem. Essa comédia que tem Cameron Diaz e Jason Segel vivendo um casal é, já entediado com a vida do, do, com o matrimônio né, e resolvem, então, fazer uma... filmar né? A, o momento em que eles executam as posições que tem num livro tipo Kama Sutra, né?
3: Porno caseiro. Né?
0: E aí acaba que esse vídeo é enviado para uma série de iPads misteriosamente né, que o as desculpas que Sim. eles encontram né para esse vídeo vazar são é já, já começa o problema do filme aí né
1: não o cara tem uma lista de músicas fantástica <risos> o Jason Sigel
0: qual que é a profissão dele
1: vocês é... Ele é um produtor... É um produtor de música. De música, é, né? Ele trabalha numa rádio.
0: Então, ele vai sempre comprando novas versões do iPad e as versões antigas ele doa, dá de presente para as pessoas.
1: Amigo bacana esse,
0: né? Como todos os iPads estão conectados na conta dele, aí, quando eles fazem esse vídeo, o vídeo é enviado para a nuvem, iCloud, né? Que é a nuvem lá da Apple. E aí, todos os dispositivos, todos os tablets que ele... Ele deu de presente e recebem esse vídeo. E aí, ele recebe uma mensagem no celular de alguém que não se identifica, dizendo que viu o vídeo e que começa então a chantageá-lo e tudo. E eles partem em busca desses iPads para poder deletar esse vídeo, não deixar que ele seja divulgado e o estrago na vida pessoal dessas pessoas não seja ainda maior. Bom, vamos começar então dizendo que. O tema é bem semelhante ao de vizinhos, né? Que a gente discutiu aqui no podcast, um casal entediado, é. né? Que aparentemente não gostam dos filhos, né? Porque ele, ele chega a dizer para a mulher que o filho dele tá virando um babaca. Né. Não, inclusive
3: porque... o tema misturado com, com criança ficou uma beleza de se ver, né? Assim? É. Festinha infantil, pois é, pornografia, ele... beleza. É,
0: nossa, Aí eles estão entediados e querem voltar à vida de. a juventude, né? Que é no Vizinhos a mesma coisa. Tá lá o Seth Rogen e a Rose Barn, entediados e querem voltar aos tempos em que eles iam para as baladas e tudo. Né? O, o tema do filme, né? Aí nessa questão é o mesmo. E o que mais me impressiona é que desde o começo, naquela narração da Cameron Dias, né? Ela na, vida na, os encontros sexuais dos dois na, na juventude, quando eles se conheceram, parece que eles realmente só importavam o sexo pra eles. Mais nada, eles se casaram por causa de disso, mas não tem mais nenhum motivo para os dois estarem juntos a não ser transar.
3: Eu até fiquei com esperança no início, ela digitando ali meio Carrie Bradshaw, assim, Sex and the City, e falei não, será que vai ser uma coisa bacana, tipo Sex and the City? Bacana? Eu gosto Olha
1: <risos> Tá desculpada é. seu é aniversário, a gente desculpa
3: não, não. É, é ruim, mas eu gosto. Porque é de não, mulherzinha, sim. assim, sabe? Mas você tá falando
1: dos
0: filmes ou da série?
3: Não, da série os filmes ah, são bom. lixo. É, ah, porque os filmes são um lixo completo e absoluto. A eu, série... só
0: vi... eu só vi os filmes, acho, realmente, não, também não. A série,
3: assim, nos... bem no início. Uh-huh. As quatro primeiras temporadas é muito legal.
0: É porque eu já tive, assim, é... amigos com... quem eu... nos quais eu confio, né? Que <risos> você <risos> respeita. E eles gostam do, do, da ah, série... Bem principalmente quando começou a passar.
3: É, a questão né? dela escrever para o jornal, e, é. isso que é mais bacana, assim, na série. Os filmes são um completo lixo, é. uma vergonha para fã associar uma coisa à outra.
0: Mas acaba que o sex tape não, não vai para os caminhos do sex and the city, mas uh-huh. continua sendo um lixo.
3: Tchim. 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 Vai, é, fica tipo o filme, né? É. Exatamente. Sim.
2: É uma comédia sem graça, né? É. Infelizmente, uma comédia sem graça que, como a gente falou, tem momentos absurdos, né? É. Como que ele não sabia que sincronizava, em primeiro lugar com os iPads já é um absurdo, e como que ele não sabia que é fácil apagar esse tipo de coisa sabe, Ué? você uhum. apaga tá sincronizado, você apaga do seu apaga de todo mundo
1: do mesmo jeito que sobe de um pra todos é. sai de um pra todos
2: né? na, na, no filme ele, ele acaba descobrindo isso, mas é só quando o roteiro quer que ele descobre, não quando uma pessoa com Exatamente. dois neurônios vai descobrir uhum. sabe é. Isso já é um
3: problema
0: E quando ele descobre como apagar de tudo Aí eles têm que inventar uma outra coisa Para é, um o filme continuar E aí o filme se perde é. totalmente
3: Nem o Jack Black não salvou para mim
0: É, O Jack Black faz uma participação Mas nós não vamos é, Sim, só Explicar né, o que acontece Porque a gente ainda não está na sessão spoiler Sim mas o, o que acontece também depois o que eles inventam lá o, o esquema da chantagem é ridículo é, é o que ridículo, já era escabroso
2: nível. vai ficando pior
0: é, não, pelo amor de Deus
2: vai mesmo. e o elenco assim eu realmente não sou fã de Jason sigo muito menos de Cameron Diaz <risos> pô Antônio, como
4: assim? Não.
2: e eu, 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 o elenco coadjuvante também não acrescenta em nada, nada. Pra trama. O, é. tem o cara do Road,
3: né, que é, que é o Rob o chefe dela é do Andrew é. Road. Tá novo, igualzinho, mesma coisa Plastificado
1: É, ele fez o Behind the Candelabra Sobre o Liberati, que ele tá com a cara esquisitaça
3: A única coisa legal do filme É os posters na casa dele Tem uns posters de filme (risos) antigo né? Até aquela cena do cachorro é igual quem vai ficar com o Mary
1: é tudo no filme, é Exatamente. Tudo no remete, filme remete a alguma outra coisa. Né?
2: Humor físico batido também, briga com cachorro. É. Sabe?
3: O, o Jason, Jason
1: Segel inclusive, tá no Bem-vindo aos 40, né? Que também tem alguma coisa parecida é. né? Ele é professor
3: é. sem classe? Os dois estão, né? É, o
1: professor é sem é mesmo, classe, inclusive, né? é do mesmo diretor, é do né? De né? é. casa.
0: Não, eu até gosto de Jason Segel mas nesse filme ele, ele tá apático. É. Ele tem que verbalizar todas, tudo que ele tá sentindo. Ah, nossa, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgado. <risos> e a cara dele continua séria,
4: velho.
0: Né, na hora que ele chega em casa, com a Cameron Dias, tá lá vestida de Roller Girl, né? Do Boogie Nights. Ele, ele olha pra ela... Nossa, uau! uau. E com a, com a cara continua a mesma. Ele, ele <risos> é. tem que verbalizar tudo, porque senão você
1: não sabe o que ele tá sentindo. É aí que você nota que o ator tá constrangido de estar tá fazendo o um filme, né? Porque será que ele aceitou? A gente não sabe, né?
0: É. Às vezes tá com algum problema pessoal e o diretor, que é chapa dele, chamou pra poder dar uma, uma ajuda moral pro cara, né? Mas Precisando pagar
4: as contas. É perceptível
0: que ele não, ele tá, um pornozinho. Ele não tá bem <risos> nesse filme.
4: Às vezes ele vezes o melhor, né? Eu
0: Te Amo, Cara, tá bem legal. E...
2: É, Eu Te Amo, Cara, legal.
0: Outros filmes também, aquele que ele fez com a... que tem a Mila Kunis, é o...
2: Ressaca de Amor.
0: Ressaca de Amor. É o de Sarah
2: Marshall. Tá, é. Dá
0: pra você rir do cara, mas nesse filme, cara... Meu Deus. A Cameron, e a não é Cameron é Dias, o que eu vou dizer da Cameron Dias? A dublê dela é bonita. A dublê,
3: né? Porque não tem mais nada ali não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas
0: dá pra ver que é dublê, né? Porque todos os momentos que ela aparece no ela ou ela tá de costas, ou tá virando, né? É. é. Então, com certeza não é ela.
3: É, provavelmente. E ela tava muito feia no anterior que ela fez, que, que é o... Como é que chama, gente? Eu não vi, não. Mas eu vi o trailer. É, que tem umas garotinhas. Chama The Other Woman. O, o texto original. Ah, tá Mulheres em Guerra. Feia e...
4: Eu
1: não vi esse. Três não. mulheres que tem o mesmo homem, o um negócio tipo assim. Tipo isso, é horroroso. Quebra o pau entre é, no elas. No
3: trailer você vê o filme inteiro. Hum, não você precisa ver o filme.
2: Tem a Kate Upton, acredito.
1: É, acho que é e a ele. mulher do Judge Appaton, Leslie é, Mann. É.
3: Parece duas pessoas diferentes, então realmente deve ser dublê mesmo.
0: Eu até acho que ela funciona pra comédia, mas tem, o, o filme tem que ajudar, né? A pessoa não conseguir salvar o filme. É, só nas gags, né? É, ela e a Anna Ferris também, acho que são duas atrizes assim, de comédia de Hollywood que são as melhores. Mas, caramba, o professor Sem Classic não é grande coisa, né? Ainda é melhor que esse, pelo menos. Mas esse aqui, meu Deus, e sem falar, né? Que é uma baita de uma propaganda Paca, do iPad. É.
2: É. Não, tem uma, uma parte que é a melhor, que ele joga pela janela iPad, é. né? Aí pega o iPad nossa, as coisas são resistentes. Né? <risos> eu vou sair Não, do tipo, cinema, gente... aproveitar que eu tô no shopping e já comprar é. um. Vão comprar, é resistente, né? Vão comprar. Muita propaganda. Não,
1: é, depois demais. dos estagiários, né com a propaganda do Google de cima é. embaixo, agora é. a propaganda da Apple.
0: E um filme que é da Sony, né? É. Não sei se tem, tem concorrência, tem tablet da Sony? Não sei, acho que não. É Eu a não Samsung, conheço. né? Que é o concorrente direto da... E a Motorola. Mas, de qualquer forma, parece que é coisa paga mesmo. É... Deve
1: ter bancado, né? A produção. Nossa, coisa assim.
0: gente, é uma coisa absurda, o tanto que é o... Ele chama de Product Replacement, né? É. Que é isso. É, esse filme realmente é uma grande propaganda mesmo do, dos acessórios aí da... Da, é Apple. da Apple. Inclusive ensinando você a usar o iCloud pra não correr isso, né?
4: <risos>
0: é. Se a, a, as atrizes aí tivessem visto, talvez elas fossem mais cuidadosas. Né? É,
1: a não ser que você esteja lidando é um hacker. com um hackers né? É. Aí o cara invade a sua nuvem e faz chover, né? Sei lá.
0: É. Não, isso, esse negócio é perigoso, cara. É eu? Porque diz que uma delas, inclusive, falou que já tinha deletado as fotos, inclusive da
1: nuvem, e mesmo assim. A Mary Elizabeth Winston. Ela fez fotos com ela? o marido há não sei quantos é. anos atrás, já tinha excluído as fotos e conseguiram as fotos. Pois é.
0: Vai saber onde que isso vai parar, né? Porque, diferente do que acontece nesse filme, não vou dizer, mas não é só um servidor que guarda as imagens, né? É, eu posso estar tá falando bobagem aqui, mas pelo que já me disseram como funciona... É, servidores de, de, de sites e tudo... Eles têm espelhos, né? Então uma coisa... Se você faz o upload de uma coisa para um lugar automaticamente é criado, são criadas cópias para quando você for acessar se um tiver caído né é. tiver com problemas você acessa a cópia em Às outro vezes ele lugar distribui
1: os usuários também se tiver muita gente usando um ele manda para outro sei lá é, coisa e vai
0: assim. saber quem trabalha lá nesses, nesses servidores né, quem tem acesso a isso então...
1: Não, mas a pessoa, para ficar pesquisando lá, para conseguir fotos já excluídas, já deletadas há muito tempo atrás, esse cara tá precisando de uma trouxa de roupa para lavar, né? Porque <risos> tá à toa.
0: É, isso aí é quadrilha, né? Deve ter uma rede que vai atrás dessas coisas para poder ganhar dinheiro, se chantagear e tal.
1: Eu achei engraçado, né? só entrando aqui nessa questão da, das, do vazamento, dois comentários que eu li no Twitter, que foram retweetados, de duas atrizes. Uma é a Ana Kendrick que o irmão dela mandou um, uma mensagem para ela falando nunca fiquei tão feliz de, de não ver o seu nome numa lista. Uhum. Porque ela não foi das atrizes né, hackeadas. Uhum. E ela respondeu que fica tranquilo, se, fosse, se as minhas fotos foram hackeadas, só ia ver cachorrinho e comida. <risos> <risos> e a outra foi aquela Alexandra Dario, que fez o True Detective, que chamou a atenção porque tirou a roupa e tal. Uhum. E ela falou assim, eu nunca tiro fotos minhas nua então não ia correr esse risco. Eu nua só tô na televisão. É. <risos>
0: É, é aquilo também, né? Se não fosse o tabu também, não ia criar esse alarde é. todo por conta de, é. de fotos que as pessoas estão nuas. Não tem nada demais ali. São pessoas que estão nuas, né? Mas como tem esse tabu todo e tal, cria essa, esse alarde todo em volta dessas coisas e enfim. É. É, só
1: seria bacana pegar quem, quem invasou essas fotos e dar uma Não, costa com certeza, boa deles, né? né? É, é errado tem que ser punido mesmo,
0: porque afinal de contas é invasão de privacidade. Né? Você tá roubando dados de, de outra pessoa, fotos, imagens, enfim, para ganhar dinheiro com isso, né? É, você é o, pa... tira, o ato de você tirar a foto para você mesmo, para quem quer que seja, não tem problema nenhum. Agora, o roubo da, das informações realmente é algo que tem que ser, que é
1: crime, né? E tem que ser
0: punido mesmo.
1: Esse parece que é o passo número dois, né? O passo número um era quando a, a mulher fazia o filme pro namorado, e o namorado depois que era traído, ou se terminava ou qualquer coisa ia lá e divulgava é. e merecia uma costa do mesmo jeito, né? Então... É, verdade.
0: Mas voltando ao filme, é, também ainda falando da tecnologia, é uma coisa que data o filme também, né? Porque é um imediatismo é, que deixa o filme, assim, d- depois daqui a pouco, quando tiver outra tecnologia, você vai ver esse filme assim. O
2: que, que é isso, <risos> né? Nossa, Funcionava era. Era assim, né? Era assim. Ainda mais tá evoluindo tão rápido,
1: né? Não, e para a é. gente que tá vivendo na época já tá errado, né? Já tá cheio de furo. Imagina para quem vai estar tá daqui a algum tempo. Né? É,
0: e é um filme esquecível, né? Acho que é, é para isso mesmo. É um filme que eles fizeram só para ganhar o um dinheiro agora e pronto não é filme pra ficar aí pra, pra história nem nada não é filme que vai para esquecer mesmo né? tá dentro do imediatismo
1: das coisas né? é, se a pessoa der, der sorte ela vai esquecer de ver é.
0: <risos> então aí o sex tape se você quiser arriscar está em cartaz nos cinemas outro que chegou aí às telas é Magia ao Luar O Jalen com Colin Firth e Emma Stone no elenco, os, os atores principais. Achei bem simpático, viu? Gostei do filme. Ele, ele chegou aqui com uma carga de críticas bem negativa, né? Do, é. Dessas exibições lá fora. É, que é sempre aquilo, né? Ou o Jalen parece que ele faz um grande filme ou um filme bem oh, meia-boca, né? É. Mas esse eu acho que está até acima aí dos meia-bocas que ele já fez. Tipo.
1: Não, o de Roma, Segunda, Eu Te
0: Amo, o Scoop, né?
1: É. Não, Scoop eu achei baixo, mais baixo do que mediano.
0: <risos> Aquele com o Jason Biggs também. Tudo.
4: Tudo, tudo é possível? Tudo pode dar tudo certo. Não, é. tudo pode dar certo é, Não, é, dar
0: certo velho, é com o. Velho.
1: O Larry David. O Larry David. <risos> é. É. O Eduardo Norton é todos dizem Eu Te Amo. É. Nossa, é.
3: tadinho. Que pena que ele fez esse filme. Que é muito ah, engraçado. é legal, eu gosto. Ah, eu acho aquela cena é. dele meio. Ah, Não, é do Acho bacana.
0: <risos> Não sei. Mas o Magia ao Luar Sim. é um filme singelo, ingênuo, né? É, parece um filme feito naquela época, né? Que Isso. ele se passa,
3: né? A trilha é bem assim anos, é totalmente anos 20, mas. E totalmente o aí né? né? É, e a gente lembra dos anos 20 mesmo. Joguei é. essa música dos anos 20. Eu acho que é isso, assim,
2: é uma fórmula que o Diálen com certeza já repetiu e vem repetindo na carreira dele, mas é uma fórmula tão boa que eu pelo menos não me importei de ver ela com outros personagens, outras histórias, sabe? Também gostei bastante. O o que segura, um dos destaques nos filmes do Diálen sempre são as atuações. Eu acho que a química ali do Colin Firth da Amstone funcionou muito bem.
0: Sim. né? Muita gente reclamou
2: da diferença de idade, ele é 25 anos mais velho, eu acho, mas assim... Pra mim funcionou bem, eles estão Isso ainda ótimo. lembrou
3: mais um filme clássico mesmo, assim, essa grande diferença de idade. É, é, Tudo no filme, assim, a descrição entre os dois. É. Muito bom. O, o pôster é que realmente dá é, um medo. O, assim, é né? horrível. É, o aquela é horroroso. Nossa, mãozinha assim, muito estranho o pôster. <risos> Não adianta, o pôster inglês também é assim, né? É, <risos> todos,
0: são até piores do que os é. É o. Es brasileiro, até o que fizeram um Photoshop melhor, né? <risos> Tentaram
3: nele. iluminar ali, né?
0: É. Tem uma cena do que filme tá... que você percebe, né? Que é justamente a hora que ela dá pra mãozinha <risos> assim, do lado, que é aquela foto do cartaz.
3: O figurino também muito bom. Tudo a ver assim, é. com o que tá acontecendo, ela querendo passar uma ideia de, de inocente mesmo para ele ali no início. Aliás. <risos> Ela passa essa ideia, né? O tempo todo. Assim, muito boa. Uhum.
0: É. E... Ainda estou contaminado pelo assunto de celebridades. Como que ela está magra, né? <risos> tá
3: linda. Mas uma é linda.
0: É, não, eu acho ela bonita também. Mas bem. ela tá muito magra nesse filme. Eu até me assustei. Uhum. Mas enfim, é só uma... <risos> tô... Comentário
3: estético.
0: Ainda estou pensando na ainda no, no minha, minha vibe Nelson Rubens.
1: Ok,
3: ok. Oh, Colin Firth também tá ótimo, né? Ele tá muito sim, engraçado, sim. achei ótimo, eu tô É,
1: Eu fiquei com a impressão de que o o Allen deve ter visto que no meia-noite em Paris o que mais funcionou foi esse núcleo, né? De, do cara voltar no tempo e ficar nesse no meio nesse ambiente, né? Que o Woody Allen parece gostar tanto e aí ele voltou, né? Nesse nessa parte.
0: Sim, é, é, é de certa forma, pelo menos a ambientação, é. né? Lembra um pouco mesmo. o o clima... Apesar do, de não ter as pessoas famosas... a Noite de Paris, é... E... E, e... o assunto
2: mágica, né? Que ele sempre sim, gosta hum, também... Sim... E eu gosto muito que o Colin First é um mágico, né? Eu gosto muito no início que tem... Três mágicas lá dele... Que ele... A, começa fazendo, né? As primeiras são... São batidas, assim... Coisas que todo mundo já viu... Desaparecimento de um animal e a outra... É, Cortar a pessoa no meio... É, né? corta a pessoa no meio... Batido... E aí a terceira pra mim foi uma mágica, eu não sei se vocês perceberam isso porque eu, eu não vi ninguém comentando pra mim, eu achei uma mágica cinematográfica porque ele só conseguiu fazer aquilo cortando a cena entendeu? que é uma, ele desaparece de um lugar, aí o Diário faz um corte na cena e aparece em outro, ou seja é como se o, o cinema pelo menos eu senti isso, o cinema possibilitasse aquela magia ou, ou fosse aquela magia, e aí eu lembrei na hora de Grande a rosa truque. púrpura do, do Cairo troca <risos> De, dessa coisa da, da pessoa estar tá no cinema, de ser essa coisa de escapismo, de ser o lugar onde ela foge né, dessa realidade cruel, que é uma coisa que o Colin Further acredita muito. Né? E o cinema seria a Emstone, assim, essa coisa onde ele pode se libertar e tal, consegue enxergar a vida de uma, de uma outra forma. Esse Gente, que quito pro Antônio! <risos> Que que bom. Isso. na hora, esse filme, mas eu, eu Não, gostei. É Excelente,
0: observação excelente, é muito bom. Porque
2: o Collie First, como vários outros filmes do Ad ele é o Alter Ego ali, né? A persona do Jalen ali, né? Uh-huh. Essa coisa de ser pessimista, de ter essa visão cruel da vida, né? E M-Stone vem pra meio que mudar isso. Achei verdade. bonito essa. É, verdade. inocência é muito né? muito bom. Bom. É e
3: tal. É. E essa cena final mesmo, de mágica, tem tudo a ver com a história, né? É isso que ele faz. Assim, esse, esse reaparecimento e tal, esse, como ele se recoloca na vida depois do uhum. surgimento dela. Né?
4: É, é,
0: é mesmo.
3: Nilista passa a ser uma pessoa mais feliz, talvez, com, é. com ela.
2: E é, é um filme bonito, assim. Pelo menos eu fui Sim. no cinema, pessoal, todo mundo. Não é um filme onde você vai rir, 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 que nem outros filmes do Diário. É, o humor né? é diferente, o né? O humor é mais contido, assim. Exato. Mas quando eu vi, o pessoal todo saindo assim da sala de sai cinema feliz. sorrindo. É, é.
3: A gente sai feliz, eu tava sorrindo. É,
2: só sorrindo, que é um filme bonito. Eu gosto da,
0: das reflexões que ele faz também, né? Sobre a questão da ilusão. De viver né, com as mentiras, né, a própria questão da razão contra a emoção. Religião né, também. Religião. É, acho refl- que são reflexões típicas do de Allen. Né, é. Você percebe que é, o, é um filme do de é. nesses momentos. Né.
3: E muita gente reclamando, um monte de senhoras saindo do cinema assim. Não, é um filme do Woody Allen. Aí eu, meu Deus, <risos> fala mais não. <risos> é, é bem o de Allen. É,
2: Muito, nossa. Ele acredita nisso, né? Que a gente está cercado de sofrimento e miséria, mas. A gente, a gente acha aqueles momentos onde a gente pode escapar daquilo, né? Os momentos, o amor e tal. Acho uma visão bacana do mundo.
0: Sim. É, é bacana mesmo, né? Talvez as pessoas que sejam mais impacientes não gostem, né? Mas se você der uma chance entrar no, é. no clima do filme, você vai gostar. Gosto, e o filme, né? o
2: filme tem reviravoltas também que eu achei também um pouco previsíveis, mas também Sim. não chega a se atrapalhar, né? É, e nem acho que é o, o,
0: a intenção dele realmente fazer é uma
2: surpresa, fazer né? uma
3: surpresa é. e
0: eu deixar você boquiaberto é. com aquilo. Né? Também
3: é. como nos filmes clássicos. Assim, acho a estrutura dele muito de filme clássico.
0: Muito, sim. Né? Dá,
3: tudo que acontece. Assim, muito dá essa um sensação mesmo. mesmo. Que você está vendo um
0: filme antigo. É. Né?
3: Tecnocolo. É. É.
0: é bem legal. Eu gostei de ver. Fiquei, foi uma grata surpresa no sentido assim, de, de eu estar esperando que fosse realmente um desses filmes né, medianos aí hum, da carreira mas... do Woody Allen. É, ele acabou de fazer o último foi o Blue Jasmine né, foi. Antes desse. filme é bem bacana né, é. muito bom. É, antes ele tinha feito para Roma com amor não é isso é. E, é. De, e antes ainda o Meia noite em Paris, noite Paris. Paris. Noite então alternando alternando né, alternando, né? É. <risos> né? É. mas esse eu acho que ele realmente ficou em um degrau acima é. desses dessas coisas desses filmes que né as pessoas consideram tropeços dele, é. mas que eu cara como o de Allen, acho que ele tem até o direito de hum. tropeçar, se é que ele tropeça mesmo, né mas o cara que faz um filme por ano né? manter é, a produtividade, de fazer um grande filme por ano é desde impossível o Zelle,
3: né? desde 1983 é um por ano é. direitinho é,
1: cara, e ele já passou é dos forte. 70, né produtividade
2: é, e tá incrível e Stone parece que é a nova musa dele, né depois de Diane é. Keaton, Mia Farrow, Scarlett Johansson é. e já vai usar ela no próximo filme dele Opa! Ela e o Joaquim Fênix. Isso. Vamos aguardar então no ano que vem né,
0: o próximo filme do Diário. Agora vamos falar sobre uma coprodução entre Brasil e Argentina: é o filme A Oeste do Fim do Mundo. É um filme dirigido pelo Paulo Nascimento. Que se passa... Em que, que local é aquele? Vocês lembram exatamente?
3: Exatamente. Eu sou muito ruim em geografia.
0: É, é o é oeste gente, do fim né? do
3: mundo. tô brincando.
0: <risos> é um não lugar, é um na, não verdade, lugar né? na verdade. né? Deve ter bom. na sinopse aí o, o local, a, a, geograficamente onde fica. Mas é um não lugar. né? Para onde não aquele, lugar, aquele cara mesmo. foi justamente para fugir do passado dele. Ter que ser perguntado de nada, né? Não tem ninguém enchendo o saco. Liberdade
3: é ele... não fazer perguntas.
0: Exato. Uma das
3: né? frases lindas do filme.
0: E ele vive ali, tem o, o motoqueiro, que Adorei é brasileiro. Adorei o
3: motoqueiro.
0: Né? É. Easy Rider. É. Chega ali e... pra abastecer, né? E é a única pessoa com quem ele tem mais contato, né? E depois que chega a brasileira, a, interpretada pela Fernanda Moro, que causa ali, né? Um o rebuliço ali, né? É o que transforma realmente um pouco, a vida daquelas pessoas. Um pouco
2: como Magia luar, né? Ela, hum. ela chega e transforma a vida dele, né? É. Já, é o filme que vai revelando aos pouquinhos, eu gostei disso. Hum. Como no começo você não sabe nada sobre nenhum personagem, Sim. e lentamente o diretor vai mostrando, né? Um pouco sobre a vida passada deles, que eles é. estão ali pra fugir do passado, e aí Sim. você vai construindo ali um quebra-cabeça.
0: Eu achei curioso porque a a menina, quando ela chega, ela é o que faz a narrativa avançar. Então, ela praticamente representa a narrativa, né? Porque antes dela não acontece praticamente nada. Você simplesmente vê o cara lá no posto, o amigo dele chega e é isso. Para o filme acontecer, né? entre aspas, é é só depois que ela chega. Mas aí que ele vai quebrado filho, ela começou a fazer perguntas né pra ele tudo, eles se envolvem.
2: É, o protagonista é o César Troncoso. Sim, um excelente Papa, ator. Que está é, muito bom nesse filme. É. E eu também, outra coisa que eu notei, é como que antes da gente ter todas as explicações, eu começar a ter as explicações, antes você fica com alguns detalhes na cabeça que você vai percebendo, né? Tem uma hora que ele tá Lutando para arrancar um adesivo de um carro que Não, tem é tudo legal, a ver né? com a história lá pra frente hum. que a gente vai descobrir, né? O é. ursinho
3: também, a foto dela, você fica com aquilo na cabeça, o que, que será isso
2: é, são peças do cabra-cabeça mesmo. Uhum.
3: E vai envolvendo a gente, eu fiquei.. Passou, chegou um momento que eu nem vi, sabia mais que era um filme. Assim. Tanto você se envolve com a, com a história, fotografia maravilhosa.
0: É, eu gostei muito da fotografia, apesar de naquele lugar é é o que você espera, né? Hum. Mas ainda assim, muito bonito mesmo. Um lugar
2: árido, né? Tem até um um plano lá que eu eu lembrei de. Rastros de ódio. Sim. Aquele plano chamado John Wayne, que é dentro é tudo escuro e dá pra ver lá fora, né? É bem homenagem. É moldura, né? É moldura. É É verdade, lembro mesmo.
0: É É um filme bem, bem bacana mesmo. É. Eu acredito que a distribuição dele não foi das melhores, né, como sempre uhum. de filmes é, desse tipo. É, mas é uma pena. Se tiver passando na sua cidade vale a pena é. você assistir, porque é uma experiência mesmo bem gratificante, né? Uhum. Temos ponto de vista cinematográfico, né, É uma é uma é o, é o tipo de filme que, como vocês disseram, envolve mesmo, né? Por desenvolver as coisas com calma, né, você conhecendo aquelas pessoas, né, aos pouquinhos, me lembrou, inclusive, alguns filmes que a gente já discutiu aqui no podcast, como, por exemplo, o Era Uma Vez na Anatólia, sim, sim. né, bem calmo, bem, é bem devagar, você vai chegando naquele lugar também, e aí você vai se envolvendo com aquelas pessoas, e dali você tira também, eu, eu tive, alguns momentos eu tive vontade de também me isolar naquele é. momento, né, naquele é. lugar ali, por, por causa do, do momento. para tem, tem vezes na vida né que a gente quer um pouco mais de paz para poder pensar nas coisas.
2: né é. Uma
3: questão muito legal também é ele falando sobre o idioma, que é o que você tira da pátria. Assim. Isso me marcou muito, eu faço letras. Né? Uhum.
2: E então, isso, assim, né? isso reflete é. na cena final, que é muito Sim, bonito.
3: exatamente. Aí.
2: Uma coisa que me incomodou só, mas assim não, não chega a atrapalhar tudo, mas Incomodou só o uso da trilha sonora um pouco. Tem um trecho da trilha sonora que ele parece que pra mim re- repetiu demais, sabe? muito violão. É, não, é Igual. aquele trechinho, assim, foi repetindo em vários momentos. Às vezes eu achei que não, não precisava ter repetido, acabou que cansou um pouco. Uhum. Mas eu gostei do filme. Não,
0: é bem bacana mesmo. Muito bom. Dessa leva aqui que a gente escolheu pra pauta, deixa eu colocar em primeiro lugar, porque os próximos que a gente vai falar.
2: <risos> ele foi premiado em gramado, né? Uhum. Que melhor Foi. ator. Ah, é, é. é verdade. Sim. O ganhou
0: melhor ator. Bom, tá aí então a oeste do fim do mundo pra vocês apreciarem. Não percam se estiver passando na sua cidade.
1: César Troncoso, se eu não me engano, é o primo Pablo, né? Do Fará de Caboclo. É. Ele mesmo. É. Ele é um cara bacana.
0: Eu agora quero acionar nosso amigo Marcelo Seabra pra falar sobre esta série dirigida por da Steven Mica. Soderbergh
1: A série estreou agora na HBO, The Nick Estreou no mês de agosto Deve estar aí no episódio 5 Mais ou menos E é uma série que eu achei bem interessante Porque ela foge do do habitual Porque é uma série sobre médicos né? isso a gente tem vários por aí Tem os Grey's Anatomy, House, etc Então série sobre médico e hospital Não falta Mas é uma série interessante por ter um pequeno diferencial Um grande diferencial Que é mostrar a medicina do início do século Então em 1900, em Nova York num grande hospital, que era o Knickerbocker, Nicker, um negócio assim, que o apelido dele era Nick. né Então eles sempre se referem a ele como o Nick. E é interessante por quê? Porque é um hospital que recebia. Muito, muito, a maior parte dos pacientes que eles tratavam eram imigrantes, eram é, pessoas sem indigentes, né? sem renda, sem nada. Então é meio desumano falar isso Mas eles até aproveitavam isso para poder às vezes testar alguma tecnologia Não que eles estivessem brincando com a vida Dessas pessoas Mas era a oportunidade, digamos assim Que eles tinham de testar às vezes um instrumento novo né, Um aparelho Uma técnica E eles estavam fazendo isso tentando ajudar Então tudo bem que era eles acabavam tratando as pessoas Como cobaias Mas eram cobaias que tinham lá uma certa porcentagem Da coisa dar certo então é muito interessante ver que, no início do século, por exemplo, se desse uma mínima complicação numa gravidez, por exemplo, você podia perder a criança, a mãe, todo mundo, né? ver até o pai ia junto. Então, hoje a gente não tem muito essa dimensão, porque hoje a gente tem equipamento para tudo, tem cuidado para tudo, tem né, hospital altamente equipado. E naquela época o hospital tava lutando para manter energia elétrica. Então isso é muito interessante, né? O, os próprios médicos soldavam... Às vezes os instrumentos Criando os instrumentos novos Para facilitarem os procedimentos que eles queriam fazer Entendi. Então como eles tinham né Muita prática E, e aquele hospital acabava sendo uma escola Você tinha essa condição Dos médicos irem para lá querendo aprender Então é, é muito bacana isso E aí no, no, os personagens do, da série O personagem principal É mais um ator que fez o caminho né do cinema Para televisão agora, que é o Clive Owen Ele é o personagem principal O Dr. John Teckery que é o cara que assume, né, a, a equipe médica do hospital. E como, né, agora eu acho que tá meio que na moda, já tem algum tempo da gente não ter personagens bons moços, né, como era antigamente. O doutor tem alguns desvios aí de de caráter ou de personalidade, que ele gosta de frequentar bordel, ele usa cocaína. Doutor então ele, é, ele tem lá os seus, né, os seus probleminhas. E isso acaba sendo um pouco formulaico. Mas não deixa de, de funcionar Porque o Clive Owen é uma figura bacana né? É um cara carismático Que mesmo quando ele está sendo um canalha Você ainda gosta dele em cena E, e ele recebe para trabalhar no hospital Como auxiliar dele Como vice-líder da equipe Um médico negro E isso também leva a uma discussão interessante Porque naquela época em Nova York A, a, a comunidade toda essa sociedade toda era muito racista então isso levou a alguns questionamentos, eu até dei uma conferida na internet para ver o que, que o pessoal tava re- falando a respeito desse aspecto especificamente, porque muita gente diz que o personagem do Clavion é racista e eu já não vejo dessa forma, eu acho que ele, ele é muito prático e por ele ser prático, ele recusa o, o médico negro não pelo simples fato dele ser negro mas por dois motivos, primeiro porque ele tem um auxiliar na equipe dele que poderia ocupar essa função então ele acha que seria mérito do cara ocupar a função e ele acha que chato, né ele fica chateado de ter uma outra pessoa chegando do, da rua, do zero, e ocupando aquela função. E a outra que, pelo fato de ele saber que a sociedade é racista, os, os próprios pacientes vão se negar a ser atendidos pelo médico negro. Tipo, esse cara vai ter que encostar em mim? É esse, tipo de, esse tipo de questionamento que os pacientes da época faziam. Então, ele sabendo disso, ele coloca isso em xeque. Mas o cara é imposto pela, pela diretoria do, hotel, do hospital que é quem mantém o hospital funcionando uhum. e aí a série vai se desenvolver mais ou menos na dinâmica entre os dois, que são os Entendi. dois principais né? o, o chefe que é o branco e o, o vice que é tão gabaritado quanto ele que é negro Entendi. então é uma série que eu acho que vai dar né? vai dar muito ainda o que falar, muito interessante vale a pena acompanhar, está sendo exibida na HBO então é fácil de assistir é uma série mesmo ou é minissérie? é uma série, né eu não sei como é que vai ser ainda se já teve anúncio de segunda temporada ou qualquer coisa assim mas ela está sendo tratada como uma série, se eu não me engano são oito episódios. E aí a hora que acabar os oito episódios a gente vê, né? Aí que... depois
0: a segunda temporada pode ser maior, né? Pode
1: ser, pode eu ser maior. Eu me lembro né?
0: do Walking Dead, a primeira temporada tem pouquíssimos episódios. seis episódios.
1: Seis? É, esse tipo de coisa vai sendo adaptado de acordo com o Ibop, né? De acordo com o sucesso da série, de acordo com o volume de telespectadores não, assistindo. Eu,
0: eu, eu não sei qual que é o critério para eles dizerem o que é minissérie e o é que é série. Já minissérie teve coisa... é porque é fechado, tipo, vai acabar ali, eles é. já sabem que não vai ter uma
1: continuação. Se eu não me engano, Downton Abbey, Seria que hoje isso. é muito comentada, né, muito falada, até minha mãe assiste, todo mundo assiste. A Downton Abbey começou como uma, uma minissérie, né, uma série fechada ali em X episódios. Só que fez tanto sucesso, chamou tanta atenção que eles criaram uma segunda temporada. Segunda série. Então a série continuou, teve especial de Natal, se eu não me engano tá aí na quarta temporada já. Uhum. Então eu acho que muitas vezes eles podem definir que vai ser de um jeito, mas acaba virando de outro jeito. Né? A própria Under the Dome, do Stephen King, eu acho que podia ter sido uma série fechada, né? porque afinal de contas é baseada num livro, podia ter pegado a história do livro, desenvolvido em uma temporada e acabou. Mas aí já começou a segunda temporada que vai Entendi. na mesma onda de The Killing, que não resolve nada, né? Você vai acompanhando, acompanhando, acompanhando e nada de ser resolvido o problema. Tipo Lost. É, tipo Lost. Mas no caso de Danique, não. Danique, né? você tem os casos ali do dia a dia. Você não tem uma uma trama principal a ser resolvida, né? Não tem um crime ou qualquer coisa desse tipo. É mais para ver mesmo. E tem tem na produção tem aconselhamento, né? De médicos, peritos em políticas do início do século, esse tipo de coisa, em práticas é do início do século. Então é tudo muito real, né? muito, muito crível. Você tem aquela situação, por exemplo, dos médicos estarem ali fazendo uma cirurgia e eles vão narrando em voz alta tudo que eles estão fazendo porque em volta tem uma plateia de estudiosos acompanhando. Então agora eu vou fazer isso, eu vou fazer uma incisão aqui, porque isso, porque aquilo, porque vai acontecer não sei o quê. E não necessariamente as coisas saem como eles estão narrando, né? porque tem muita coisa ali que pode fugir do previsto. E isso é muito interessante. Então é uma série que eu recomendo aí quem tem um pouquinho de...
3: Nervo forte,
1: né, um pouquinho forte. de estômago né? Poder acompanhar ali a sangueira né, Eles abrindo as pessoas ali na, né, na cara e na coragem Mas é uma série bem interessante Eu acredito que vai ser alguma coisa bacana E é a forma que a gente tem de acompanhar A carreira do Steven Soderbergh né? Que falou que não ia mais ficar no cinema né? Se desgastou com o cinema depois de Terapia de risco, entregou o último filme dele fez o filme do Liberate, e agora partiu que é pra televisão série, também, né? Que é pra televisão, então agora...
0: É ah, que né? bom, né, que ele se encontrou na TV, pelo menos continua
1: produzindo, É, eu espero que continue por algum tempo, e quem sabe daqui a pouco essa, essa coisa passa, né? faz, né? faz Esse o sentimento filme. ruim passe, e ele volte pro cinema, né?
0: Mas o, o Magic Mike 2, não é ele que tá dirigindo, não?
2: Não, ele não. tá como um operador de câmera.
0: Ah, <risos> sim, é porque ele faz a fotografia dos filmes dele, né? É. Com o um pseudônimo, mas é. é ele que faz.
1: É. Então é uma oportunidade, né? De acompanhar o Clave Owen, acompanhar o Steven Soderbergh, o resto do elenco é bacana, né? Uma, uma, uma cara que eu sempre reparo, né? Que eu não sei por eu fiquei com isso gravado na cabeça. O menino do Quase Famosos, o Maicon Angarano. Sim. Né, na idade. Na, quando ele está em uh-huh. Idade Média ali, né? Antes dele ser o Patrick Field. Com ele, 10 ou 11 anos. É. Ele tinha aquela carinha de menino ainda. Ele é o, um, um dos médicos auxiliares da equipe do Clive Owen. Então, é, uma, é um rosto que sempre me chama a atenção também. Legal. Os atores, de uma forma geral, estão todos muito bem, né? Não tem nenhum assim que seja excepcional. Mas, de uma forma geral, acho que eles estão cumprindo bem o papel.
0: Bacana. Então, Denick para vocês conferirem. Recomendação de Marcelo Ceau. Exatamente. Quem é tá eu vou, vou atrás dessa. Porque eu estou precisando já repor o meu a série que eu vou acompanhar no momento porque eu, eu já falei com vocês Game of Thrones eu acompanho aí acabou Game of Thrones eu vi True Detective né depois todo mundo já tinha visto mas eu vi <risos> vi tudo é e aí depois eu comecei a ver no Netflix a série dos Agentes da Shield que não tinha nenhuma outra que tava me interessando no momento é, eu cansei eu tinha acabado de ver Guardiões da Galáxia aí eu tava meio ainda na, empolgado com o Marvel super herói é, aí eu comecei a ver, mas já parei também. Não porque eu esteja achando ruim, mas é, é, são muitos episódios, né? É, acaba tem cansando. 20 e tantos, né? Porque a Marvel, acho que ela não precisa ter medo de, ah, vamos autorizar a fazer só uns 10 episódios pra ver se dá certo. Já manda é. fazer 20 de uma vez. Faz a temporada
1: completa logo. É.
0: Mas eu, eu, eu lembro, assim, que quando tava ainda passando, né? Porque agora já, já tá no intervalo, né? A segunda temporada vai começar a ser. Já estão
1: anunciando atores pra segunda temporada, é. já novidades.
0: Vai ter a Xena,
1: né? É, a Lucy Lawless.
2: <risos> eu... O agente só não vai ser mais a agente, né? Ele vai ser ah,
0: diretor. É? Não
3: Coulson.
2: me
0: conta, não me conta. Hum. Eu não acabei
3: de ver. Estou em luto do Dexter até hoje. Acho que não vou ver mais série.
1: É o próprio o Dexter, tá o Dexter tá para voltar agora numa é, série do, um filme né? Baseado num texto do Stanley Kubrick, né? Um é. roteiro.
3: É, muito animado
0: mas o que eu tava falando é que quando quando ela estava sendo exibida eu acompanhava alguns comentários no Twitter e no começo realmente tinha muita gente reclamando, achando ruim mas depois ela dá uma melhorada é, demorou pra pegar no tranco mas então eu vou chegar lá (risos) tá no Netflix aí, é bom que dá pra ver na, na sequência né tem outras lá também, eu fico, eu fico vendo aquele menu do Netflix, é uma tentação, porque tem tanta coisa e não dá tempo de ver. Se você for ficar nisso, você vai ficar o dia inteiro ali, né, é. assistindo. Em vez é de
2: Sopranos.
0: Sopranos é o um outro São que eu tô devendo os...
2: também. São só 86 episódios. Só? <risos> não, tem <risos> muita série boa, Quando eu acabar aí. meu
0: mestrado, eu já... <risos> talvez eu tenha acabado de ver também. Agora vamos falar aqui sobre o filme Os Mercenários Os Mercenários 3. com uma homenagem ao Survivor com Eye of the Tiger, no tema do Rock Lutador. É do Rock Lutador ou do Rock 2? É do,
1: na verdade, do Rock 2. Do, do Rock, rock e dois. Lutador é a música tema
0: Gonna agora Final. É. Que ganhou até o Oscar. Exato. Pois o vocalista do Survivor morreu, né? O Exato. Jimmy Jameson é,
1: eu vi uma é notícia isso. falando que a banda Survivor tinha vários hits como Eye of the Tiger. Fala outro <risos>
3: Inclusive a gente falando de séries Tem um takezinho do Supernatural Maravilhoso com o... Tem muito tempo que eu não assisto Supernatural Mas é o principal dançando A Eye the Tag", dentro de um carro Então assim, uh-huh. todo mundo assista isso por favor Se puder colocar nos extras Porque é, além dele ser maravilhoso É muito engraçado a cena Ele fez isso naturalmente assim, Gravando Supernatural é. e filmaram E, e vazaram isso assim. É muito bom, uma homenagem para <risos> a música
1: A Eye the Tiger inclusive teve uma... Tinha uma série chamada Action na, no Sony há alguns anos atrás Não né? vou falar quantos para não denunciar né? Mas era, era uma série que era muito interessante Porque era estrelada pelos irmãos dos famosos Então você tinha participando O irmão do Patrick Swayze Que era o Don Swayze Tinha o irmão do John Travolta Que era o Joe Travolta
4: hum. E Meu tinha Deus. o irmão
1: do Sylvester Stallone Que era o Frank Stallone E hum. o personagem principal era fictício Era o irmão do grande ator de, de ação da época Que era tipo um Bruce Willis Alguma coisa assim e tinha um irmão dele que era o personagem principal que vivia de trambique, vivia de coisas pequenas. E eles tinham um, tipo um clubinho de poker que juntavam os quatro pra jogar poker uma vez por semana, alguma coisa assim. E era o grande Chan. Era igual o That's Heaven's Show quando eles se juntavam no porão pra fumar maconha, que era o momento mais engraçado da série. E aí tem um episódio que o Frank Stallone fala que, não sei porque que meu irmão foi chamar essa bandinha Survivor aí, eu podia ter cantado a música tema, <risos> que o Frank Stallone era cantor. Né? Uhum. Ele tentou ser cantor, tentou ser ator, fez o caso dos Zé negrinhos fez um tanto de coisa que não deu em nada. E aí ele fala, e esses survivors hoje? Onde que eles estão? Deve estar aí atendendo numa lanchonete é. ou qualquer coisa assim. Foi um momento engraçado, mas eles continuaram fazendo show, né? Por, é. por muito tempo. Eles tinham lá o, os seguidores deles, os fãs deles. É, então é legal. realmente uma pena aí a morte.
0: Eu me surpreendo quando vem essas bandas dos anos 80, 90 fazer show aqui em Belo Horizonte.
4: Mas você tem uns caras tipo Gente vem pra o Darío José né? que
1: tá fazendo né, show. Você tem esses caras mais antigos que estão fazendo show aí até hoje sendo sensação, você fica sabendo do Sidney Magal fazendo show em Londres, por exemplo. <risos> por que, que o Survivor, por exemplo, não poderia vir no Brasil, é, né? Verdade.
0: Bom, mas então, os Mercenários 3, agora com direção de Patrick Hughes, esse diretor australiano que antes tinha feito um filme chamado Busca Sangrenta, disponível aqui no Brasil, saiu direto em DVD. É tipo um faroeste urbano, melhor do que esses Mercenários 3. Não é é grandes coisas, mas é melhor do que O Mercenários 3, que me decepcionou não só por eu ter achado as cenas de ação muito mal feitas, assim, tem hora que realmente volta lá o primeiro filme que o Stallone dirigiu, que você se perde no no momento da ação. Eu fico imaginando assim, pelo pelo que tá acontecendo, ou o que você imagina que tá acontecendo, podia ser bem bacana, né? São cenas de ação de grande escala, podia ser uma coisa realmente impressionante do ponto de vista visual. Mas, cara, o, o cara estraga o negócio todo, é, é, sabe, são, é, filma de perto demais, corta toda hora, tem hora, é aquilo que eu falei dos tartarugas ninja, você vê pedaços de corpo, assim, na hora que eles estão se movimentando, porque você não vê o que está acontecendo, de verdade, de repente você vê um suvaco, uma, um, pedaço, um joelho, passando na sua frente, assim, porque, honestamente, o cara parece que ele não tem noção nenhuma, ou... ou Mandaram ele fazer isso, né? E aí como ele. Porque no, no Busca Sangrento, primeiro filme dele, não tem isso, não é ação desenfreada, assim. Talvez tenha um mandado ele fazer, né? Desse jeito. Mas dá saudade do Simon West, cara. Nossa. Não é o ponto que a gente chega de sentir saudade do Meu Simon Deus. West que dirigiu o segundo filme. Né? Como o Pablo comentou aqui quando a gente fez o. quando a gente falou dos Mercenários 2. É praticamente um clássico, né? Direção clássica, perto do primeiro filme mas me decepcionou não só por isso, mas também por acho que ter perdido um bocado do humor do, do filme anterior que eles brincavam mais com a, a persona, né, dos personagens do, dos atores e tudo nesse eu achei que eles não aproveitam nem as especialidades dele parece que são todos a mesma coisa, pode tirar um ali até, até a mulher, a Ronda né que é a é. lutadora de MMA parece que ela é um dos caras, não aproveitam nem o fato dela ser a única mulher ali a não ser quando ela é apresentada, né? Mas depois ela vira um deles e pronto.
2: É, esse é o grande problema, assim, pra mim. Esse elenco jovem que eles decidiram acrescentar, que pra mim não acrescentou em nada. Né? Nada,
0: é só um motivo pra depois eles juntarem pra poder salvar os caras. Um né?
1: amigo meu escreveu no, no Twitter: eu paguei pra ver o asilo, não pra ver a creche. <risos> meu Deus,
2: tudo bom? Eu queria Boa. ver o asilo também, cara. Eu é. fiquei conformado de ver a creche, saca? O que eu tava vendo a creche que é, pessoal lá?
0: Verdade. Verdade, é um o bando de Zé Ninguém, que se não fosse mercenário, já está fazendo esses filmes aí, né? Nem, nem, esses tipos de ação fuleiro Z. que chega aí é. na, toda Entrou hora. O trouxe na...
1: nunca rendesse jamais esse set. É,
0: que com né, com perdão aí da Califórnia Filmes, mas filmes que a Califórnia Filmes lança, né? Direto em DVD, um é. monte de filme de ação barato, né? Que nunca ia passar no
1: cinema é que acaba tendo, né, o seu público, né? Né? que o Steven ensino está fazendo o filme até hoje, tem, né? Tem
0: público para isso. Mesmo.
1: Agora o, o Mercenários 3, eu, eu tenho algumas coisas assim que me chamam a atenção. Primeiro a questão do humor, que eles às vezes tentam ficar fazendo piadinha, e isso dá um, nos nervos. Acho que a única piada que eu achei assim interessante, igual você falou de referência às as pessoas, né, de cada um. É a piada com Wesley Snipes, né? Que acabou é, de sair da prisão. Logo no começo. Então isso é, é engraçado, é interessante. Mas depois. Quero
0: meu crédito, porque vocês podem escutar lá o podcast especial Stallone, que eu falo Previsão. que eles deveriam fazer no Mercenários 3 uma cena em que eles resgatam Wesley Snipes da prisão. Tá Te lá. Né? Quero meu crédito.
1: Eu até li outro dia que o, a opção inicial para o papel do Terry Cruz, que é o doidão, o negão, o fortão, que tá o sempre com a bazuca, o Caesar, né? A opção inicial era o Wesley Snipes. Só que o Wesley Snipes não podia sair do Brasil, é. porque do, do país, uhum. porque ele estava sendo investigado na época, né? P- pelo que ele acabou sendo preso. Acho que ele ficou uns três anos preso. É. E agora estão é. até falando de um novo Blade, né? É. Blade 4. Eu vi eu até no cinema é. em cena, né? Falando isso. Então, eu acho que essas, essa questão das piadinhas que eles fazem são muito forçadas. O humor que eles tentam fazer com o Antônio Bandeiras Como alívio cômico Não, nossa, né? não falo disso Fica muito deslocado, muito ruim O Antônio
0: Bandeiras, ele mudou, né Porque antes ele fazia o gato de botas Agora ele faz o burro do Shrek nesse filme (risos) Que não para de
1: falar É o cara chato, né nossa, é. ele, você não sabe se ele é ruim de serviço se ele é bom pra caramba você não, não sabe qual que é a dele ele fica o tempo todo fazendo piadinha fazendo totalmente deslocado e uma outra coisa que me incomoda profundamente é os, os momentos de camaradagem que eles param e ficam olhando pra cara do outro rindo, tipo, ah agora a cena já acabou mas por algum motivo eu continuo aqui olhando pra você e rindo, é. ah, legal tipo
3: um âncora é. de jornal assim você tem
1: umas cenas em que fica o Jason Statham sentado de um lado, o Stallone sentado do outro um olhando pra cara do outro e... Uhum. é, legal e fica um olhando pra cara do outro e rindo meu Deus do céu, corta
0: seria até legal assim, se eles aproveitassem é, esses momentos de camaradagem justamente pra mostrar a vida deles fora do, do, da ação né, da pancadarias, da, da das explosões que até ah, um mínimo tem até no
1: primeiro filme podia né? ter um mínimo de diálogo, né, alguma coisa é. assim mas nada, né
4: então, não, assim, é. no,
1: no, no segundo tem o, o Chuck Norris brincando com ele mesmo, né? Tem o, é. o vilão chamado Vilém, né? No Van Damme. Tem algumas coisas, assim, ridículas e engraçadas, né? Nesse filme você não tem é. isso. Esse filme ele, parece que ele tenta se levar a sério. Exato. E aí ele exato, derrapa é. completamente. Então...
0: No 2 no, no até me irrita um pouquinho a quantidade de troca de, de falas, né? De, de bordões, né? Entre um e o outro. É. O brusuílis Williams fala nas falas do, Stavlo, do Schwarzenegger, aí o outro fala do outro.
1: Né? Então... Não, e nesse tem o Schwarzenegger três vezes falando. The, the Chopper! chopper. Só porque ele ficou, né? Ficou famoso, já falou isso em 200 é, filmes. É. Esse último filme que ele fez com o Stalone, Plano de Fuga, é, né? É, Roda, rota, rota, de de fuga. rota de fuga. Rota de fuga. Bom. Muito bom. Muito bom, esse. Virou um meme, né? Eu recebi aquilo por e-mail, é. né? Get to the Chopper! <risos> A hora que ele sai correndo pro helicóptero. E ele já falou isso, tem um vídeo é. no. Tem um clipezinho no YouTube que tem vários filmes que ele fez que tem esse grito dele de, 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 com relação ao helicóptero. E nesse filme ele fala três vezes a mesma coisa. Pera, pera aí, né? Acho que já deu. É.
2: Eu gostei da adição do Harrison Ford. Gostei também. que ficou legal. É, o Harrison Ford é o cara é. que tá mais
1: tranquilo, né? Tá é, com a cara que tá é, se
2: não, divertindo, é, é. né? E
0: na hora que ele aparece, a, o Harrison Ford é um cara que sabe atuar, né? Perto hum. dos outros é. ali, na hora que ele aparece, é até a sua O <risos> que, que <isso>? Mudou <risos> o filme, <risos> velho. <risos> Han Solo chegou. É. Não, que até tem um momento que ele, ele pilota um helicóptero lá, que eu achei até que eles iam brincar né, com Star Wars, mas acho que ficou só pra quem quem lembra da cena mesmo lá do final de Star Wars. Porque é, eles o... acabam não aproveitando a brincadeira.
2: O que eles brincam com o Harrison Ford é porque é pra, era pra ser o Bruce Willis, é, né? E é. Só que ele queria mais grana e tiraram ele fora. Uhum. E aí tiraram ele da, do filme, da picture, né? E aí quando o Stallone pergunta pro Harrison Ford cadê o personagem do Bruce Willis, Church. É, cadê o Church? Ele fala, he's out of the picture. Como <risos> uma coisa meio literal <risos> assim. <risos> é, é. Metalinguística. É, Agora eu senti falta do Terry Cruz, né? Uh-huh. E o Jet é. Li faz uma
0: ponta. Nossa, o Jet Li é. é. O Jet Li ele é conhecido por ser um artista marcial, né? Do, é. dos, dos filmes de artes marciais. Ele aparece no filme pra ele dar tiro.
3: É. Não ressuscitar o é. Chuck Norris. Como assim?
0: O Chuck Norris é até melhor ter deixado ele só é, lá no
1: 2. O Chuck mesmo, Norris era que... uma piada de um filme só. Não, acho que não. É, é não e tinha no 2 acho que devia
0: ser só aquele momento. Ele não tinha que voltar depois, não. É. Acho que na segunda vez que ele volta, ele já tipo, tenta insistir de novo na mesma piada. E já não funciona tão bem.
2: E a referência homossexual? Pois é. <risos> é. Dá, não... não,
0: realmente dá pra. Dá pra, uma dá ideia, pra dar né? uma ideia mesmo. Agora. Ele
2: fala... o... Já te li com o Arno O porquê disso é que eu não achei totalmente não, porque fora. Não, é o de... Totalmente fora.
0: De propósito, né? É. Mas que realmente dá um, dá um subtexto ali mesmo. <risos> é,
1: eu confesso que eu passei batido sei? aí. É. Acho
3: tão bom que foi, né? É Nem tão bem percebeu. feito que
1: foi. falei, <risos> é. Ah,
0: tá. Agora, o, o Mel Gibson como vilão.
1: O Mel Gibson, como vilão, já tinha sido usado no Machete Mata, hum. que é um filme horroroso de rua. né? <risos> E aí, eles vão e fazem isso de novo. Nem o ineditismo não tem. Coisa.
2: É. Nem a questão
1: de, olha que divertido, vamos ter o
2: Mel Gibson com vilão. Outro já fez isso antes. Eu não, eu não vi o Machete Mato, então até eu curti, assim, o Mel Gibson ah. com vilão. Pra aumentar um pouco o nível ali.
0: eu acho que o problema, assim como no segundo filme, é eles pegarem atores que não ficaram famosos como vilões. O Van Damme não ficou famoso como vilão. É pelo contrário. O Mel Gibson também não. Só eles na vida não... real, né? É. <risos> Por que, que eles não chamaram atores da época, tipo o Brian Deney, que né, ele foi um vilão famoso aí de vários filmes, Bolo Young.
1: Não, Bolo Young oh. ia ser fantástico.
0: <risos> que tá trabalhando até hoje, os dois estão trabalhando até hoje, então podia ter chamado, né?
1: É, ia ser bacana. Mas? É, o Brian Deney deveria ser o burocrata, né, que fica atrás da mesa, só mandando fazer, né? Esse né? é do caralho, o Brian Deney é
0: massa demais, eu gosto demais do dele.
1: É, tem muitos atores que, se parar pra pensar, davam pra ter sido melhor usados, né, num filme desse. Mas...
0: Aquele que fez o. Eu esqueço o nome dele, que fez o Shang Tsung no Mortal Kombat. É,
1: ele, eu, eu lembro dele mais como o pai da Cassandra do Waynes World 2. É.
0: <risos> é, outro também, né, que podia fazer um. É, ele tem cara
1: também. de mal já, ele é, ele é interessante. Mas enfim.
2: É, é e, e a... o fio, o fio... Não, pode... Ele ainda Não, é vivo, ele... né? É, ah.
1: ele, ele fez filme, que Eu lembro eu de, ter visto eu de, ter no... de ter visto a cara eu dele Ele lembro. chama Carrie Carrie Fu... Não, eu tô lembrando agora é, do diretor eu... do outro. Do... <risos> é uma coisa assim Eu esqueci o nome
0: dele, cara Fugiu,
1: deu branco mesmo Eu fico pensando Mas agora, é... quem que vai vir para um Mercenários 4, né? Se é que vai ter, Nossa, eu acho não, que deve não, não. ter, né?
2: É porque o filme vazou e a bilheteria foi lá embaixo, né? Agora... Mas será que foi por
0: isso mesmo? Ah, Ou será é... que o povo já cansou de Mercenários? Um pouco dos dois, né?
2: Eles ah, estão
1: fazendo é. até as Mercenárias, né?
0: É, isso que eu ia falar. O agora, vai ter,
2: agora vai ter.
0: Agora vai ter a Espenda. A diretoria
2: <risos> legalmente loura. Olha o filme que vai Nossa sair disso. Cara. É difícil, tá né?
1: Doido. Não, e querendo o tanto de gente que eles estão querendo, né? Até é, Sigourney e é. Weaver eles falaram, né? Que queriam na frente do elenco.
2: Eu não acho que, eu, eu sinceramente não é, sei. E se é vai o, ter, o Stallone mas... tá
0: produzindo. Acho que esse tem as é. Mercenárias. Ele tá Pois é, eu achei até que a Ronda Rousey ia ter alguma deixa assim que ela ia. Ah, vou
1: formar meu próprio grupo, é, né? É, alguma
0: coisa é. assim. Nossa, né? A Ronda Rousey, ela parece a Julia Styles bombada. É. E,
1: reparar? É bem esquisito, né? Eu acho que você já viu aquela cara <risos> em algum lugar, mas alguma coisa não bate, né?
4: É, é.
0: Aliás, eu, vou... eu vi uma luta dela outro dia. Julia Styles? Ela... É. Inclusive
3: a Julia Styles, ia é ela... ser uma boa pessoa pra... em vez da creche, né? Pra colocar no lugar da menina. Eu acho. Eu mas a
0: Julia Stiles não fez filme de ação.
1: Ela ah, fez ela as é. identidades Borne lá, mas ela não era
0: de ela ação. Era... As coisas
3: que eu odeio em você. <risos> Uau! Fez <risos> Dexter? É.
0: Ela deu uma sumida, né? Ela é. sempre teve péssimas escolhas, né? De, de projetos.
3: Acabei que eu te cortei por causa da Julia Stiles, desculpa.
0: <risos> não, não, eu só ia comentar que eu vi uma luta dela outro dia. Foi assim: 20 segundos ela ah, derrubou a,
1: a outra. é? E você não vê isso no filme, né? Não vê, você mas não vê eu... um momento de luta corpo a corpo, você fala assim: Por é. que tem que ter uma mulher no grupo, né? Essa mulher não é, não é de nada. Aí ela vai lá e quebra um cara na porrada e você fala: pô, essa mulher é de muito, né? É, acho tem... que
0: são só dois momentos que acontecem. É. Na, 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 quando ela é apresentada, na né? Boate. Que ela é a segurança da boate. É. E depois, na hora dos combates lá, na hora da cena de ação, tem uma hora que você vê ela batendo no cara lá, dando um golpe de MMA, né? Mas <risos> Aquela... é só isso, não é? Mas qualquer outro ali poderia
1: dar um golpe daquele também. A
3: Hillary, não sei o que, do Menino de Ouro? <risos> Hiller Mas aí eu teria que pintar o cabelo dela de louro. No tá? final
1: de contas, ela fez caráter Kid 4, né? É, é. Então ela seria uma grande né? Matriz de ação. <risos> uma outra participação que é interessante, mas também que eu não entendi até agora porquê, é o Kelsey Grammar né? É. Que é. entra lá como agente, né? Que é, vai, iPhone, vai, né? vai. pegar essas pessoas novas, vai ajudar o Stallone a. Deve ser a amigo chamar... do Stallone. É, o que, que o Fraser ele tá fazendo ali, grana, né? né bicho? É. Fraser, Fera, o que aquele que cara tá fazendo ali? Do ele está ele... tá
0: precisando de grana, né? porque ele comentou aí que queria voltar a fazer o Fera, né? Tipo, o oh, ô Brian Singh, assim, ó, tô aqui, <risos> precisar, precisar de mim. Né? Né? Fazer, você tá chamando todo mundo aí, os, os atores da, originais, né? Dos, dos personagens.
1: É, no, nesse Transformers novo agora, novo, reboot, sei lá, que já é aquilo, ele entra, mas ele entra como burocrata, né? Porque é. ele tem um pau mandado lá que leva a equipe para frente, ele fica só atrás da mesa de terno. Uhum. Então colocar ele no meio da ação eu achei meio estranho, né? Não sei. Às vezes teria um Michael Dutkoff, né? Um aquele Andrew, não sei o quê, do último ninja americano, né? Tem tanto é. filme da década de 80 que tinha atores tem, que sumiram não, aí. É, Michael é, Bean, ver. né? Que era o pai do pois John é. Bono. Pô, tinha tanta gente que podia, às vezes, colocar lá pra fazer uma participação sentimental no, no filme. E é. o Kelsey Graham, que aparentemente não tem nada a ver, né, com o negócio. Tem nada a ver. Achei meio fora de lugar.
0: Outra, outra coisa que é subutilizada também. Que eles falam que o Snipes é especialista em facas, né? Ah, é. Pra criar uma rivalidade com o Jason Statham e fica nisso. É no começo, e no final do filme, durante o filme mesmo, em nenhum momento eles utilizam essa especialidade. É verdade. Ah, cara,
2: não
0: dá. Não dá. Foi o Stallone que escreveu o roteiro? Ele ajudou, né? Também, né? né? É. Não. Honestamente, é melhor parar mesmo. Acho que foram
2: quatro pessoas que escreveram o roteiro para sair isso hein?
4: aí. Dizer, sai uma zona, né? É.
0: Não, é brincadeira. né? O Stallone já tá fazendo filmes melhores aí, então para com mercenários, não precisa mais. Já voltou. Você
3: tá um mercenário,
0: né, cara? É. Tá bom, Dudu? voltou a fazer filme aí também. É, tem um novo filme dele agora
1: Sabotagem, né? Que deve chegar. Saiu, é, o Jason já
0: Statham já tá no Velozes e Furiosos, então deixa mercenários pra lá, gente. Bom, bom.
1: Mas e o Dolph Lundgren? O que a gente <risos> faz com ele?
0: Mas é, deve ser isso, né? Os amigos estão Ele longe, vai continuar né? fazendo filme com o
1: TV Segal, né? É, é difícil. Deus.
0: Vamos, então, agora falar de mais um filme de ação, agora na sessão spoiler. Então, você que ainda não assistiu, a Lucy com a de Johansson, direção de Luc Besson, Vá ao cinema, depois volte ao nosso podcast para escutar nossos comentários com spoilers. Besson, meu amigo. Eita! Você voltou a fazer um filme de ação, né? Voltar aos tempos de Nikita, o profissional, o Quinto Elemento. Cena.
1: Né? Ele tem Altíssimos é? e baixíssimos, né?
0: Mas, cara, sinto muito, não rolou, velho.
3: Virou um filme de qualquer outra coisa que se tirasse alguma coisa, não talvez deu dava certo. pra virar um filme bacana, né?
1: Alguém gostou?
3: 50%? Por quê, Marcelo? Eu gostei.
1: Porque você só usa 10% do seu Ahá. cérebro.
0: Então vamos começar por aí. Né? A teoria dos 10%. Né? Lenda urbana, né? Pelo amor de Deus.
1: Quem sabe me dizer que eu uso só 10% do meu cérebro? E o que eu seria capaz se eu usasse 100% do meu, do meu cérebro? É,
0: isso é impressionante, porque o, o Morgan Freeman vai fazendo aquela palestra e a gente vai ter que aturar aquela apresentação de, de, de cenas, né? fazendo, é, correlacionando com o que está acontecendo com a escala de Johansson. depois, enquanto ele está falando, vem aquelas slides lá, que parece que você está vendo realmente uma apresentação, parece que você está na, na plateia images, do Morgan né? Freeman, né?
3: Images, né
0: aí ele vai falando aquilo tudo, que, aí alguém questiona ele, o que, que aconteceria se fosse tal porcentagem é, da capacidade do cérebro, ele fala, ó, são todos tudo isso é hipótese, né o que eu imagino que seria isso, isso e isso. E o que acontece é exatamente a hipótese
3: dele. Não, e o 10% é uma teoria, parece que, se eu não me engano, do século XIX, assim, as coisas são bem diferentes na neurociência, de acordo com o meu namorado nerd que assistiu comigo.
0: Não, é, é incrível, porque... Aí, mais tarde, na hora que ela, ela. Vai tendo a contagem regressiva, né? Como se fosse aquelas coisas, né? Tantos dias. Só que aqui é a porcentagem. Então, quantos por cento. Tantos, subindo, porcento. tantos porcento.
3: Né? Quando ela chegar em 100%. A tipo, ela é explode. Mas... uma, uma, hidra, uma é. hidra negra gigante e tem aquele pendrive constrangedor, né? É. Que ela entrega, o Morgan Freeman pega como se fosse. Que é, eu, porque na hora my que ela... precious. <risos> é Terrível aquilo. É terrível. Ó,
1: o pendrive. Ah!
3: Uau, todo conhecimento Ai,
1: do mundo. É. E ela não. tá
3: em tudo. Pra que ela precisa... Pô? tipo Não tem lógica. Nem Eu... pra mim, gente, que não importa com a razão. Não tem
1: <risos> né? <risos> o Morgan Freeman tá meio Transcendence, né? Nesse uhum. filme, né? Pra mim, ele podia Mais ser o um mesmo... Mais um Transcendence, é. mesmo personagem... A própria Lúcia acaba sendo um pouco do Transcendence também, Sim, né? Sim, lembra muito. aquela coisa toda. Com a diferença
0: é que eu acho que o Transcendence ainda, é, pelo menos é um filme mais bonito visualmente.
1: É um filme que tenta ter um pé ainda, né? Na realidade, sei lá, tenta falar vamos pensar, né? E tal. Ele abraça várias questões e não resolve é. nenhuma. Esse filme se dedica a uma questão e não consegue, não dá conta né? Dele. Não dá conta de fazer um roteiro sem furo para tentar resolver aquele... Ah, as palestras do... Você pensa o seguinte, o personagem do Malcolm Freeman fica 20 anos, ele dá ênfase nisso. Ele fica 20 anos estudando esse tipo de coisa para dar aquelas palestras <risos> que eu daria <risos> sem nunca ter estudado isso. É, no, ah, no, eu, ainda. no... É... Ah, pra mostrar a de bichinho acasalando. Ah, ah peraí, Ui. pesquisa de
3: seis mil e não sei quantas páginas. É, o cara
1: passou 20 anos estudando isso pra escrever, escrever 6.700 páginas, pra fazer a apresentação de PowerPoint. Aí mostra a plateia, tá cheio de gente engravatada, velho lá, prestando atenção, com aquela cara de compenetrado. Esse cara é a maior sumidade do mundo e tá falando é. isso? Ah, peraí, gente. Não, né? e, depois, e tudo que pergunta pra ele, ele fala, é, eu, isso eu não tenho nem ideia, é, eu não é, saberia disso. Não ah,
0: Aí depois, quando ela já tá lá nos 90%, ela começa a se transformar naquela coisa. <risos> ele vai narrando o que, que ela tá fazendo. Tipo, ele sabe então, tipo, né, que ela tá é. procurando força de, é, 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 fonte de energia. Ei,
1: espectador, agora o que ela tá fazendo é isso, é. isso. Você é que isso. usa 5% ele da sabe, sua
3: capacidade então... cerebral, vamos te explicar tudo, sem Agora ela tá virando subestimar. a cybernet. É, não. gente, mas vamos ver o lado bom do filme, porque ele tem um lado bom, vocês não acham? Não, a a Scala de A escala de, de é o exatamente. É, eu achei ela bem. Achei que ela fez um papel massa.
1: É, a hora que ela fala, né? sou. não estou... tem culpa, afinal, né? Quanto mais eu tô né, me evoluindo, teoricamente, menos humano eu sou, né? E ela leva isso bem a sério, né? Porque ela fica o tempo todo com aquela cara robótica.
3: Pois fica, é, mas né?
1: aí ela
0: vira a personagem do Sob a Pele.
1: É.
3: É, quando eu vi o trailer de Luísa, eu fico, achei que eu tava vendo o trailer de Sob a Pele. De tão que. né? Não, ela ainda fica
0: preta, né? No final. É, o cabelo <risos> também. E pra tudo, lembrar né? mais ainda o outro filme.
1: É. Não, é, na hora que ela troca, troca a cor do cabelo ali, por exemplo, ela tava com o quê? Uns 20%, 30%? 20, 30, é, é Pô, com 20, 30% do, do uso do cérebro, você já consegue trocar o seu cabelo?
3: Não, e aí você vira, <risos> tipo, seu olho a cor, começa a cair, ela assim... Ela vira mística, né? É, é isso
1: é. Pô, você vira um mutante muito doido, né? Então, 20, 30%, eu achei isso, eu achei muito desmedido também, o que, que a pessoa consegue fazer... Com 20, para 30, para 50.
3: Não, e controlar o, os outros, não, crescem, né? não é sua crescem. consciência, você controla os outros. tipo ela Tem uma hora que ela vira médium ali, aí <risos> conversa com o Maggio Luar, né? Mas a controlar <risos> os outros e tal, não, não é
1: Eu ligo para o cara em outra cidade, sei lá, em ou, outro país e falo, pega essa caneta vermelha que está do é, seu lado. Isso aí
3: foi muito é. sério, é. Uma
1: coisa, ela conseguir controlar alguma coisa Com o poder da mente e tal Mas a gente ela, até... veio,
3: ela virou Deus ali É, é uma coisa meio... Ela ficou onisciente, onipresente, onipotente, tudo.
1: Ela virou Big Brother é, Não, o mas é isso, ainda ela assim... Ela não tem
2: ponto fraco, né? O problema é esse também Você não consegue uhum. identificar eu não, Pelo menos eu tenho dificuldade de identificar com o um herói Que não tem ponto fraco, fraco, é um ela é um Deus É igual fazer é. um filme de Superman, seja, né? Quando ela
0: começa a desintegrar, uhum. e aí o que, que ela tem que fazer? Tem que tomar mais da droga lá pra poder Se recompor, né? é é a única hora que ela realmente se fragiliza. Ele. Não, e a
1: outra, o outro ponto negativo, né, baixíssimo do filme, é a questão do vilão, né, que eles inventam. Que é o, Não, é... o carinha lá, o coreano lá, sei lá. <risos> que, Ming-Sik que, Choi. É, o senhor Shank, sei Boy. Lá. É, Old é. Boy. É, Old Boy. Ele, ela nela, né, chega, desafia o cara, mata todo mundo que tá em volta do cara, crava duas facas, uma em cada mão do cara, depois vai embora, vira as costas, deixa o cara lá, vivo. Aí, daí a pouco, numa outra é. cena, tá o cara lá, bom já. Na, na um hora que,
0: que eu percebi que ela não tinha matado, ele ainda fiquei imaginando assim, ó talvez tenha algum motivo de não ter matado, por exemplo.
1: Ele vai servir vai para um forne- propósito maior. Vai fornecer mais droga para ela, alguma filme.
0: coisa. Mas não tem, porque, até porque se ela tem toda essa é, inteligência, capacidade, ela mesmo poderia produzir a droga. É. Né?
1: Se algum cientista ela Zé Mané com descobrir. 10% do cérebro conseguiu, por que, que ela não E Outra né? coisa,
0: outro furo também. Se a pessoa que desenvolveu Essa droga Ela usou uma substância Que é de conhecimento médico Qual é a potência dessa substância Por que, que o cara que criou a droga Não usou a droga em si mesmo para poder ficar invencível e uhum. fazer os crimes que ele
1: quisesse é. Ou se ele é tão apaixonado Pela ciência assim, para ele ficar mais inteligente E desenvolver mais coisas É, né? é.
3: Sabe, umas coisas que não dá, cara. Se fosse um filme mais simples, talvez de outro público, um filme alternativo, que focasse na sensação, no efeito do do narcótico. E e assim, a viagem que ela tá internamente, poderia né? tirar um filme massa. Na
2: perda da humanidade dela, né?
3: Não, assim, e e naquelas visões que ela tem, na comparação com a natureza, aquilo ali ficaria, eu acho que daria um filme massa, se fosse outra coisa. Tipo assim, corta é. metade do filme e aproveita ali a escola de Johansson Fazendo um filme mais pra B, que eu acho que daria certo Com essa intercalação toda de imagem que eles fazem E os efeitos Mas do jeito que ficou, deu errado Porque é, o pessoal tava deu. rindo, assim, não, você não leva a sério, né? É, Mas eu acho que nem precisava
0: é, eu Acho que até podia ser feito um filme pra você não levar a sério Tipo o Adrenalina o Jason Statham, que é um trem absurdo
4: uhum. é. e que
0: vão acontecendo coisas absurdas e você é vai acompanhando viagem, aquilo né? assim, ele vai te surpreendendo. Uhum. Mas o problema desse Lucy também é que ele é referencial o tempo todo. Tudo que ele vai te mostrando à né, medida que ela vai se tornando é, mais... super. Super, né? E nem
3: é um super-herói. Não tem
0: nada de novo. O cara usa até a, a imagem lá do dedinho, lá da, Nossa, da, do quadro tá da, da criação. Outra né?
3: coisa constrangedora. Ela começa cena. a
0: viajar no tempo, aí mostra o, o Big Bang. Pelo amor de Deus, sabe? Eu, eu, eu me lembrei também do meu problema que aconteceu com o, quando lançou o Matrix 2. O Matrix Reloaded. Porque quando acabou o primeiro, aí falou né, que no segundo, agora. Os cara, o Neo já sabe o que ele pode fazer dentro da Matrix, então ia acontecer cenas de ação impossíveis, né? Ia ser coisas inimagináveis, né? Aí quando você vai ver o filme, tem perseguição de carro, luta, que você já viu no primeiro filme também. Então, quer dizer, coisas que seriam ilimitadas se vêm limitadas pela própria criatividade dos roteiristas.
1: A mente que criou é limitada, é. né? Então...
0: O Luke Besson não é Deus. Ele não ia conseguir nunca também fazer algo que tipo, fosse. Oh, nossa, né? Que maravilha e tal. Mas ele tenta fazer isso. A verdade é essa: ele tenta fazer isso. Mostrar como que seria se a pessoa desenvolvesse 100% da capacidade. O que é questionável: a pessoa, mesmo com 99% do cérebro desenvolvido, ainda depender de computador e arma, né? E não, passa, não, não se preocupar em nenhum momento em usar esse conhecimento todo que ela adquiriu para resolver os problemas do mundo, né? Então, honestamente... Se focasse tiro... talvez
3: mais na mente dela, aí ficar é pela colar A ação foi outra coisa que...
0: Pois é, por que não ela não voou? É. Ela não conseguiria voar, e ela, não?
3: Quando ela ligou pra mãe dela pra descrever e falou, dinheiro Por que, que não mostrou a infância dela Aquelas cenas que ela falou A sensação dela uh-huh. porque a gente não se envolve é, com exato. a sensação dela? A gente tem que ouvi-la contando pra mãe no telefone, chorando
0: e nessa, Ainda nessa cena Por que, que ela mesma não fez a cirurgia pra tirar o trem da barriga? Já que ela é tão, né? Já que no momento S- antes super. ela foi lá e descobriu Que o cara ia morrer, né? Que uhum. ela olhou a
1: radiografia
0: é. lá já que Ela, virou ela conseguiu uma expert tirar uma bala em né? do ombro,
4: né? É.
1: Ela conseguiu tirar uma bala do ombro, mas não consegue não, abrir até a Até aquele
3: momento da bala tava de boa o filme. Vai dar certo? Vai, não. não e essa
1: coisa do, do, <risos> do poder dela ser desmedido... Logo que ela é chutada lá Que a droga se mistura ao organismo dela Ela voa, mostra é, ela, ela presa ela na corrente é Batendo um no teto Ou seja, né? ela tinha 10% do cérebro dela Como todos Todo nós mundo, imbecis teoricamente. <risos> E aí na hora que a droga Entra no organismo dela Ela já começa a voar dali pra frente Então poxa, se com 10% e um pouco a mais Porque a droga acabou de entrar Nem foi metabolizada ainda Ela já tá voando, tá se sacudindo e voando Uai É o
0: não, então... não. Eu queijo suíço, viu, o roteiro do filme.
1: É, você pode querer ter muita boa vontade e querer acompanhar o filme, mas muita coisa não, não. pula ali
0: na hora. Dá pra ver
3: Scarlett, eu acho. Assim.
0: O problema não é nem o conceito né, do, do filme, é realmente como é que ele é executado.
2: A própria ocorrência é tão boba dela da, da droga ser absorvida por ela, né? um cara é. vai e chuta a barriga dela, é. sabe? É. Se não tivesse acontecido, não tinha o filme, fraga. Estoura lá o, né, o
1: plástico saco. na barriga dela, o saco, é, e aí mistura. E ao invés dela morrer, né, que é o que deveria acontecer né E aí todas as teorias do Morgan Freeman São comprovadas Menos a única que poderia dar o filme todo errado Que é, se essa droga cair no seu organismo você morre Ponto <risos> uhum. né? Essa deu errado, mas todas é. as outras ele acertou Então seria aquele... impossível Você estar viva com esse tanto de droga No seu organismo É, mas olha eu aqui é. Então, essa teoria você errou, doutor. Mas todas as outras, parabéns.
0: E o policial? Que surge, assim, né?
1: É, o policial entra na história pra ser o Robin. e um
3: beijinho, né? Sim.
0: Rola aquele beijo lá.
1: É pelo salário que ele ganhou ali, não importa quanto. Pelo beijo na escada de homenagem. Já valeu tudo a pena. né, Dava pra topar o roteiro aí. Então... Acho que isso é um bom critério, né? Pra você chegar pra um ator e falar assim: você quer fazer o meu filme? Ah, é? Como é que vai ser? Você vai beijar a Scarlett de Ah, beleza, topei. <risos> Quero nem saber o que mais que acontece, não. Só isso já tá suficiente. É. Tranquilo.
0: A impressão que eu tive é que a Scarlett interpreta o monolito de 2001, né? Em alguns momentos.
1: <risos> é, né?
3: Quem Aquela sabe. Aquela
0: cena aí. lá com o macaco é referência é. imediata, né? O 2001. É. Aí o macaco vem assim... A macaca, né? Que é a, a Lucy, Lucy, inclusive, é. né?
2: Nossa. Ali eu vi mais aqui o quadro mesmo. Nem, nem É, associa... também. É, eu
3: lembrei do ET, né? E do quadro. Do
2: ET. Já tinha mostrado <risos> o
3: quadro. Já tinha mostrado o quadro. Só por uh-huh. isso que eu vi o quadro. Mas que, aproximando-se, eu falei... Não, não vai ser igual o ET, vai ser Não. Aí minha cabeça explodiu. É. Aí já... Qualquer coisa que acontecesse...
1: Aí você passou a usar 30% do seu cérebro?
3: Acho que eu cheguei a 40% naquele momento. Nossa, assim, de tanta raiva. Foi um explosão raiva, né? grande demais, assim. É. Quase levantei.
0: Eu acho que ele o Luc Pesson pensa que todos nós usamos
1: só 5% do sério. Ele usa 10, ele é o cara. É. Meu Deus. Ele
3: até admitiu que, que ele sabe que não é uma teoria correta. Porque se ele não admitisse também seria uma vergonha. Mas que ele achou uma boa premissa para um sci-fi. Já os fãs... Né? É,
0: ele, devia, porque... ele devia continuar... É... O que Sonação. ele tinha feito aí nos últimos tempos, aí, escrevendo é. roteiro para os caras dirigirem a busca, busca explosiva, né é isso? O
3: profissional é maravilhoso, nisso, né? Isso, é busca até implacável, triste. né? O profissional é. com a Nathalie Portman é ótimo. A Porto, é ótimo. O que é que até o que entrou é
0: bacana, também.
1: cara.
0: É. Acho que acabou ali depois do. É, em algum momento. Do Jonathan Dark, né? Nossa. Que começou a decadência, <risos>
1: É, ele conheceu a aí Jovovich, aí... É. Antes, eu gosto tanto
3: do assassino com o Tudo bem que eu assisti, eu era uma criança. Eu achei máximo, aquela mulher tirana. Ele tem uma coisa meio de colocar mulher tirana, isso é legal, mas... Não Vocês deu.
0: viram o Colombiana? Também que, que seria o Profissional 2, né? Que Nossa. a Nathalie Portman seria, se tornaria assassina no lugar do... do...
1: Já Renou? Já
0: Renault. Mas aí acabou que nunca o filme nunca foi feito, nunca deu pra... Ele conseguiu um tempo com a Nathalie para ela fazer, aí ele mudou nome e adaptou o roteiro para ser outro filme.
1: Reparem na intimidade do Renato com a Natalie.
0: Ah, ah, mas claro, Nathalie.
3: Nathalie. Nathalie.
0: a Nathalie. Natalie. A Natalie nunca deixaria as fotos dela vazarem. Oh. Exatamente.
4: Ela é mais okay. cuidadosa
0: Ai, ai. Bom, então é isso, né? Vamos. vamos... Encerrando aqui o programa, deixando mais uma vez o nosso agradecimento pela companhia nesses três anos de podcast Cinema e Cena. Marcelo Seabra, abra. Mais Muito uma obrigado.
1: vez, parabéns para o Antônio pela formatura, parabéns para a Stefania pelo aniversário Obrigada. e parabéns para o podcast pelos três anos de sucesso e parabéns para você que está aí prestigiando a gente, deixando a gente né, com esse sentimento de que alguma coisa boa a gente fez, né? Então, e não deixem claro de visitar o pipoqueiro.wordpress.com, né? O
0: pipoqueiro tem quantos anos?
1: pipoqueiro eu comecei ele em janeiro de 2011. Tá aí com. Oh, é, quase... é,
0: foi mais ou menos. Um pouquinho mais velho que o podcast. É,
1: tem um tempinho que tá aí na, na lida já. E também gostaria de agradecer aí quem tira um tempinho para ir lá ver meus pitacos, ler o que, que eu ando escrevendo. Não,
0: é. O blog do Marcelo é bem legal mesmo. Acessem lá. E é isso. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Stefânia Valeu. Valeu, o Magia O Luar. Obrigado, Eduardo, que nos edita, né? Coloca aí as músicas pra gente também. E obrigado a você, claro. Grande abraço, na semana que vem Temos mais podcast Até mais, tchau